0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Konzentriert kurft der guatemaltekische Ingenieur Herbert Santos seinen Geländewagen mit voller Ladefläche über eine schmale Schotterpiste. Der Mitarbeiter der Hilfsorganisation Helps International ist im Auftrag der katholischen Gemeinde vor Ort auf dem Weg in das Armenviertel La Alborada im Westen von Guatemala Stadt. Er transportiert etliche Kochherde.
0: Wir fahren in eine Gegend, in der die Menschen in Hütten leben, ohne die elementarste Ausstattung. Um den Ort zu erreichen, müssen wir jetzt gerade an einer
1: steilen Schlucht
2: entlang.
1: Wenig später erreicht Herbert Santos, Experte für Gemeindeentwicklungsprojekte, die schmalen Gassen einer Siedlung mit dutzenden provisorischen Holzhütten. Sie stehen eng neben Häusern aus unverputzten Steinwänden. Er parkt am Ende einer Stichstraße. In der Mittagshitze klopft Santos an eine Wand aus Wellblech. Eine Frau mit Schweißperlen auf der Stirn und freundlichem Lächeln auf den Lippen öffnet die Tür. In Begleitung des katholischen Sozialarbeiters César Puac betritt Herbert Santos den staubigen Hof. Sofort werden die beiden Männer von einem Dutzend Kinder umringt. Im nächsten Moment kommt die Großmutter dazu, Delfina Castillo.
2: Wir wohnen hier alle zusammen. Mal sehen. Da ist Doña Mila, Gitoya, Silvia, ich, Ara und mein Sohn. Wir wohnen zu acht in den Hütten. Acht Familien. Es gibt eine Menge Kinder. Eine hat zehn Kinder, eine fünf, die andere auch fünf. Mein Sohn hat zwei und meine andere Tochter hat vier. Die Familie ist ordentlich groß.
1: Auf solch beengte Wohnverhältnisse trifft Herbert Santos häufig, bei Einsätzen in städtischen Armenvierteln.
0: Ich sehe hier viele Personen zusammengepfercht auf einem kleinen Stück Land. Die Zimmer sind etwa vier mal vier Meter groß, für sieben, acht Personen. Das ist typisch für das städtische Leben in Guatemala. Dieser Ort gehört zu einem Bezirk, der direkt an das Zentrum der Hauptstadt grenzt. Es ist schwer zu glauben, dass dieses Armenviertel so nah an der Stadt liegt. Überall laufen Tiere herum, Hühner, Ziegen und Hunde. Hygiene spielt offenbar keine große
1: Rolle. Die meisten Familien der Nachbarschaft haben keinen Herd zum Kochen. Ihre Mahlzeiten bereiten sie auf offenen Feuerstellen zu. Etwa die Hälfte der Bevölkerung Guatemalas kocht mit Holz. Häufig wird auch Müll verbrannt, Papier oder Plastik. Weltweit verschmutzen Millionen solcher Feuerstellen die Umwelt und zerstören Wälder. Die freigesetzten Mengen CO2 haben einen bemerkenswerten Einfluss auf das globale Klima. Dagegen verbrauchen Familien, die sparsame Kochherde nutzen, Etwa zwei Drittel weniger Holz als Familien, die auf einer offenen Feuerstelle kochen. So verringert sich der jährliche CO2-Ausstoß eines Haushalts um zwei bis vier Tonnen. Die Kochherde auf der Ladefläche des Wagens von Herbert Santos haben eine Lebensdauer von mindestens acht Jahren. In dieser Zeit kompensiert ein Herd, statistisch betrachtet, den jährlichen CO2-Ausstoß von ein oder zwei Personen in Deutschland. Aber die sparsamen Kochherde sind nicht nur klimaschutz Sie schützen auch die Gesundheit der Menschen. Der warme Qualm der offenen Feuerstelle in der Küche von Dona Delfina trägt Feinstaub in alle Wohnräume. So werden die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Höchstwerte für gefährliche Stickoxide, Kohlenstoffverbindungen und Schwefel um ein Vielfaches übertroffen. César Puac kennt die gravierenden gesundheitlichen Folgen.
0: Die Lungen der Frauen und Kinder sind völlig verrußt. Für sie ist es normal, verschmutzte Luft einzuatmen. Darin sehen sie kein Problem.
1: Unter den vielen Enkelinnen und Enkeln von Dona Delfina leidet fast immer ein Kind an schwerem Husten oder einer Augeninfektion. Das kann zu Atemwegserkrankungen und Erblindung führen, zu einer Lungenentzündung und Krebs. Sauerstoffmangel beeinträchtigt die Entwicklung des Gehirns. Kleinkinder, die täglich stundenlang im Qualm gelegen haben, werden zeitlebens an Hirnschäden und Wachstumsdefiziten leiden. Deshalb haben die Vereinten Nationen im Jahr 2010 die globale Allianz für saubere Kochherde ins Leben gerufen. Regierungen, Unternehmen, Kirchen und Stiftungen fördern gemeinsam gesundheitsfreundliches Kochen, das auch der Umwelt nutzt. Herbert Santos hat die Einzelteile für fünf sparsame Kochherde mitgebracht. Die Lieferung wird von der katholischen Gemeinde koordiniert und von der deutschen Aktion Weltkinderhilfe finanziert. Jede der begünstigten Familien beteiligt sich mit etwa 20 Euro an den Kosten von rund 120 Euro, erklärt Herber Santos.
0: In 60 Prozent unserer Lieferungen arbeiten wir mit Kirchen zusammen. Sie stellen die Ressourcen und Kontakte zur Verfügung, damit bedürftige Familien mit sparsamen Kochherden ausgestattet werden. Wir kooperieren sowohl mit evangelikalen Kirchen als auch mit katholischen Gemeinden. Menschen, die Hunger haben, gehen zur Kirche. Menschen, die gläubig sind, nehmen an Gottesdiensten teil. Wenn sie sich schuldig fühlen, suchen sie in der Kirche nach Vergebung. Deshalb sind die Kirchen so wichtig für unsere Arbeit. Sie sind ein zentraler Ort des Zusammentreffens.
1: Die älteste Tochter von Dona Delfina, Araceli, hat schon als kleines Mädchen auf offenem Feuer gekocht.
2: Einmal habe ich meinen Fuß verbrannt. Ein anderes Mal habe ich mich am Arm verletzt, als ich Holz geschlagen habe. Wir sind immer die
1: Abhänge runtergelaufen,
2: um Feuerholz zu suchen.
1: Heutzutage finden die Kinder der Gegend kein Holz mehr. Auf den wenigen unverbauten Wiesen der Siedlung stehen keine Bäume mehr und der Zugang zur Schlucht ist durch Maschendraht und Verbotsschilder versperrt. Niemand soll das Buschwerk auf dem steilen Hang abschneiden, weil die Pflanzen den Boden vor weiterer Erosion schützen.
2: Kürzlich hat uns ein bewaffneter Wächter verscheucht, er warnte uns, er werde schießen, wenn wir nicht abhauen. Holz suchen ist gefährlich geworden. Du kannst erschossen werden wegen ein wenig Feuerholz.
1: Am Tag zuvor hatte Dona Delfina vom Priester ihrer Gemeinde ein paar Holzscheite geschenkt bekommen. Ihre Enkelin Marlin brachte sie mit einer Schubkarre her und stapelte sie neben der Küche übereinander. Meister bekauft Marlin das Holz im Nachbarschaftsladen gegenüber, für zwei Quetzales das Stück. Das entspricht rund 20 Cent. Guten Morgen, Entschuldigung, was kosten die Holzscheiter heute?
2: Die Kleinen dort 1,50. 1,50. Geben Sie mir 5. 5? Nein, 6.
1: Pro Monat geben Doña Delfina und ihre Tochter Araceli rund 200 Quetzales für Feuerholz aus. Umgerechnet 25 Euro. Das entspricht nahezu einem Zehntel des Familieneinkommens.
2: Mit Holz für 10 Ketzales kann ich Tortillas backen und Bohnen kochen. Die Bohnen brauchen viel Holz, weil sie zwei, drei Stunden
1: lang kochen müssen.
2: Da musst du ständig
1: nachlegen. Cesar Puak, der katholische Sozialarbeiter, hat die Installation der neuen Kochherde bei den Familien vorbereitet. Seit Beginn der Pandemie kümmert er sich vor allem darum, die Verteilung von Kleiderspenden und Grundnahrungsmitteln zu
0: organisieren. Zurzeit werde ich oft von Gemeindemitgliedern angerufen, weil jemand etwas zu essen braucht. Die Frauen erzählen mir, sie hätten kein Geld mehr, weil ihre Männer entlassen wurden. Das kann dazu führen, dass die Kinder krank werden. Wenn ein Kind sowieso schon unterernährt ist und jetzt noch weniger zu essen bekommt, kann es nichts mehr lernen.
1: In den beengten Verhältnissen ist es schwierig, Hygienevorschriften zu befolgen und unmöglich Abstand zu halten. Zurzeit halten sich die Personen viel länger in den Hütten auf als sonst. Die Erwachsenen finden keine Arbeit und für die Kinder gibt es keine Rückzugsräume, keine abgetrennten Duschen und keine Schlafplätze nur für Mädchen. Cesar Puak weiß, wie verzweifelt viele Familien sind.
0: Eltern sorgen sich mehr um ihre Kinder als um ihre eigene Gesundheit. Sie haben nichts, was sie ihnen geben könnten. Dieser psychologische Druck ist gefährlich. Wie soll es weitergehen, wenn der Vater und die Mutter in einer Depression versinken?
1: Besserung ist nicht in Sicht. Marlins Mutter, Araceli, erlebt die Aussichtslosigkeit als existenzielle
2: Bedrohung. Es ist schon vorgekommen, dass Leute in unsere Hütten kamen und das Wenige, das wir hatten, gestohlen haben. Was sollen sie auch anderes machen? Es gibt keine Arbeit. Sie sagen, sie müssten stehlen, um etwas essen zu können. Und je länger diese Krise dauert, desto schlimmer wird es werden.
1: Cesar Puak beobachtet, wie Nachbarn der Kirche, die er seit langem kennt und die noch nie in ihrem Leben ein Verbrechen begangen haben, in die Kriminalität gedrängt werden. Meist beginnt es mit dem Diebstahl von Nahrungsmitteln.
0: Das führt dazu, dass die Menschen Angst bekommen und sich untereinander misstrauen. Bei uns in der Kirche gibt es Frauen, die helfen wollen. Sie wollen bedürftige Familien besuchen und sie unterstützen. Aber das erlauben wir nicht mehr, weil wir sie nicht in Gefahr bringen wollen. In den engen Gassen dieser Siedlung ist es nicht mehr nur nachts gefährlich.
1: Auch tagsüber kann man überfallen werden. In dieser Gegend gibt es viel Gewalt. Guatemala ist eines der gewalttätigsten Länder der Welt. Auch deshalb ist die Kooperation mit den Kirchen so wichtig für die Umsetzung der Projekte meint der Ingenieur Herbert Santos. Die Mehrheit der
0: Bevölkerung Guatemalas ist gläubig. Wenn wir in Begleitung von Mitarbeitern der Kirche in eine Gemeinde kommen, dann kann man davon ausgehen, dass die Umsetzung des Projekts sicher sein wird. Die Unterstützung durch eine Gemeinde ist auch deshalb so wertvoll, weil die Arbeit so gefährlich ist. Die Kirche ist häufig die einzige Institution, der einen Großteil
1: der Bevölkerung vertraut. Dona Delfina und ihre Familie haben leidvolle Erfahrungen mit der Gewalt in Guatemala. Tochter Araceli erinnert sich, wie ihr älterer Bruder bedroht wurde. Er hatte sich geprügelt. Daraufhin schwor die andere Familie Rache. Und wirklich. Als 15 Tage später Aracelis kleiner Bruder mit Freunden vor einem Laden mit Murmeln spielte, Wurde er von zwei Männern erschossen?
2: Ich habe gesehen, wie sie ihn getötet haben. Er war 13 Jahre alt. Das war eine schlimme Sache.
0: Die Männer kannten
2: mich nicht, aber ich kannte sie. Ich wollte gerade Tortillas kaufen in dem Laden von Dona Juana, als die drei zu schießen begannen. Ich sah, wie mein kleiner Bruder in den Laden lief, aber einer von denen ist hinterher und hat ihn getötet. Mein Bruder blieb auf dem Boden liegen. Ein anderer Junge war noch lebendig und wollte wegkriechen. Da kam einer der Männer zurück und tötete ihn mit einem Schuss in den kleinen
0: Kopf.
1: Auf die Hilfe der Polizei kann die Bevölkerung nicht zählen.
2: Die Sanitäter kamen und auch die Polizei. Ich ging zu einem der Polizisten und habe ihm gesagt, wer es getan hat. Er fragte mich, und wo sind diese Männer jetzt? Einer von ihnen stand ganz in der Nähe. Ich sagte, er war es. Der Polizist antwortete, sei still und sag nichts mehr.
0: Das ist jetzt ein
2: Geheimnis.
1: Der Fall wurde nie aufgeklärt. Das überrascht den katholischen Sozialarbeiter Cesar Puak allerdings nicht. Er weiß, dass Polizisten und Täter Abmachungen treffen. Seine eigene Familie hat das auch erlebt, als zwei seiner Neffen ermordet wurden. Unterdessen räumt Marlin die alte Feuerstelle weg, um Platz für den neuen Koch schaffen. Erst hat sie drei große, verruste Steine aus der Küche getragen, Jetzt fegt sie die Asche zusammen.
2: Wir Mädchen müssen früh kochen lernen und Tortillas formen. So ist das eben, auch wenn wir uns oft an der Feuerstelle verbrennen. Und der Rauch im Hals fühlt sich an, als würdest du keine Luft mehr bekommen.
1: Als nächstes schwingt Marlin eine Axt, um ein paar Holzscheite zu spalten. Ihre Mutter Araceli weiß, wie gefährlich das Kochen auf einer Feuerstelle ist. Trotzdem hat sie nie etwas an der Situation geändert.
2: Vor kurzem war ich beim Doktor, weil ich Schmerzen in der Lunge hatte. Er hat mich gefragt: Rauchen Sie? Nein, habe ich geantwortet. Ja, und wieso sind denn Ihre Lungen dann so schwarz? Weil ich auf einer Feuerstelle koche. Und wenn es kein Holz gibt, dann verbrennen wir Müll, Plastik, alles, was brennt.
1: Dona Delfina weiß, dass die Feuerstellen nicht nur eine Gefahr für die Lungen der Menschen sind.
2: Das macht mir auch Angst, wenn sich die Kleinen dem Feuer nähern. Sie stellen sich auf einen Stein, um die Kaffeekanne greifen zu können oder irgendwas anderes. Neulich hat sich meine Tochter ordentlich verbrannt. Jetzt hat sie eine große Wunde am Bauch. Ist vor zwei drei Tagen passiert.
1: In Zusammenarbeit mit verschiedenen Bistümern koordiniert die Organisation Helps International auch Einsätze von Ärzteteams in Dörfern auf dem Land. Dabei hat Herbert Santos beobachtet, dass Verbrennungen zu den häufigsten Verletzungen unter den Kindern zählen. Das passiert, weil die
0: Leute auf offenen Feuerstellen kochen. Sie haben keine Ahnung, dass es andere, weniger gefährliche Methoden gibt, die zudem viel weniger Feuerholz verbrauchen. Aber die meisten Familien hätten gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich einen sparsamen Kochherd
1: anzuschaffen. Neben den schädlichen Konsequenzen für die Umwelt, das Klima und die Gesundheit der Menschen, verschärfen die offenen Feuerstellen auch das Risiko größerer Brände. Araceli berichtet, dass schon einige Hütten in der Nähe gebrannt haben. Einmal hat eine Nachbarin ein Feuer entfacht und ist dann zum Laden gegangen.
0: Als sie zurückkam,
2: stand alles in Flammen. Ihre beiden Kinder waren noch in den Räumen. Feuerwehrleute haben sie lebendig rausgeholt, aber die Hütte ist abgebrannt.
1: Während Araceli erzählt, beobachtet sie gespannt, wie Herber Santos die Teile des neuen Kochherds zusammensteckt. Weitere Frauen sind dazugekommen, um zu sehen, wie sie später ihre eigenen Kochherde selber aufbauen können.
0: Haben Ihre Familien während der Pandemie Fördergelder von der Regierung bekommen?
2: Nein, nichts.
0: Und haben Sie schon einmal so einen Kochherd wie diesen gesehen?
2: Nein, das ist das erste Mal.
0: Sie werden sehen, wenn er fertig aufgebaut ist, sieht er nicht nur gut aus, er wird auch sehr nützlich sein.
2: So etwas habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Die vielen Teile sehen sonderbar aus. Hier auf dem Flugblatt ist ein Foto eines fertigen Kochherds. Der sieht sehr schön aus.
1: Als erstes stellt Herber Santos elf konventionelle Bausteine zusammen, als Fundament für den Herd.
0: Anfangs können sich die Leute nicht vorstellen, wie die Herde aussehen werden. Sie wissen nicht, dass es effiziente Methoden gibt, mit wenig Holz zu kochen. Deshalb schauen Sie sich die Einzelteile so ungläubig an. Aber je mehr ich Ihnen zeige, wie der Herd
1: aufgebaut wird, desto positiver wird Ihre Erwartungshaltung. Jetzt braucht Herr Santos Hilfe. Zwei der vier Teile aus gegossenem Beton sind so schwer, dass es sie nicht alleine hochheben kann. Haben Sie bis hierher irgendeine Frage?
2: Nein. Alles klar. Dieser Herd
0: wird die Art und Weise verändern, wie Sie kochen. Ihre Hütte wird nicht mehr voller Rauch sein und Sie werden sehen, dass sich Ihre Gesundheit verbessert. Es gibt viele Vorteile. Sie werden mehr Geld in der Tasche behalten, weil sie weniger Feuerholz kaufen müssen. Außerdem müssen sie weniger Geld für Medikamente ausgeben, weil die Kinder seltener krank werden. In Guatemala ist der Rauch von Feuerholz die Haupttodesursache bei Kindern unter fünf Jahren.
1: Nach den größeren Elementen aus Beton ist der Einbau einiger kleinerer Teile aus Metall dran. Alles wird so ineinander gefügt, dass der Kochherd stabil steht. Er kann aber auch wieder auseinandergenommen und woanders erneut aufgebaut werden.
2: Ein Holzscheit wie diesen muss ich klein machen?
1: Ja, und hier unten müssen Sie immer die Asche rausholen,
0: damit der Luftstrom nicht verstopft wird.
2: Oh. Nur das hier? So was hätte ich gern schon früher gehabt, um mit mehr Ruhe kochen zu können und weniger Rauch einzuatmen.
1: Herbert Santos ist überzeugt, dass das Kochiart-Projekt nachhaltig wirken wird. Es fühlt
0: sich gut an, Familien an Orten zu unterstützen, zu denen sonst nie Hilfe kommt. Wir stärken die Leute und wecken ihr Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung. Aber wir sehen auch, wie viel noch zu tun ist. Der Weg, der vor uns liegt,
1: ist noch sehr, sehr
2: lang.
1: Auch das Mädchen Marlin begutachtet neugierig den neuen Kochherd. In den kommenden Jahren wird sie wahrscheinlich diejenige sein, die ihn so häufig nutzt wie sonst niemand.
2: Unsere Küche sieht jetzt völlig anders aus. Es wird nicht mehr all die Probleme mit dem Qualm geben.
0: Die Decke ist total
2: verschmutzt von der alten Feuerstelle. Die Wellblechplatten sind schwarz und haben viele Löcher.
1: Wenn es regnet, tropft Wasser auf den Küchenboden. Schon seit langem will Dona Delfina das Dach austauschen, doch eine so aufwendige Reparatur kann sie sich nicht leisten.
2: Aber der Herd, den ich heute bekommen habe, sieht wirklich schön aus. So was habe ich noch nie bekommen, von niemandem, auch nicht von meinen Söhnen. Ich bin glücklich. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas habe. Wenn irgendwo Nahrungsmittel verschenkt werden, gehe ich immer hin, aber oft bekomme ich nichts. Doch jetzt habe ich hier in meiner Küche einen Herd der wirklich sehr nützlich sein wird, solange ich lebe. Und wenn ich nicht mehr da bin, werden ihn meine Kinder weiter nutzen.
1: Herbert Santos ist gerührt von den Worten der alten Dame. Die
2: Tränen der
0: Senora beweisen die Not, in der die Mehrheit der Guatemalteken lebt. Es macht mich traurig, so viele Kinder zu sehen, deren Familien nicht das Notwendigste zum Überleben haben.
2: Vielen Dank. Gott segne Sie.
1: Einen Monat später, Herbert Santos kommt zurück in die Siedlung. Er schaut bei Dona Delfina und ihren Nachbarinnen vorbei, um zu überprüfen, ob alle Kochherde ordentlich funktionieren. Dona Delfina ist zufrieden.
2: Ich koche jetzt alles auf den Herdplatten. Das geht schnell und verbraucht viel weniger Holz. Wenn ich früher drei, vier Scheite verbrannt habe, brauche ich heute nur noch anderthalb. Und wenn das Feuer aus ist, hält der Herd die Hitze der Asche noch lange, sodass man sogar noch was heiß machen kann, ohne Holz nachzuschieben.
1: Enkelin Marlin formt einige Tortillas, um sie auf der Metallplatte heiß zu machen.
2: Das Feuer ist nicht mehr
1: so gefährlich für die Kinder
2: und die heißen Steine können ihnen nicht mehr auf die Füße
0: fallen.
1: Seit kein Rauch mehr in den Küchen ist, hat sich auch das soziale Leben in den Hütten verändert.
2: An dem Kochherd ist dieser Tisch angebracht. An den setze ich mich mit meinem einzigen Sohn, der noch lebt. Mein Schwiegersohn setzt sich dorthin. Meine Tochter hier und ich setze mich auf einen Eimer. So essen wir alle gemeinsam zu Abend. Das macht mich glücklich. Ich bin so froh, wenn wir alle zusammen sind.